0: 十一，莫妮卡的玻璃教练，我为莫妮卡专门做了一次教练，帮助她层层剖析自己的想法和内疚情绪。下面你将看到，我是如何通过不断提问帮助她找到真相，使她放下二十年来一直背负的内疚感的。通过层层探究，她能够清楚地看到自己对处境的解读如何导致了虚假的内疚，而她本可以放下这种内疚的。这也解放了她。使他能承认自己真正的内疚感，并原谅年轻时的自己，这样他就可以安心的真正接纳自己故事的每个方面，对此怀有信心，而不会感到羞愧或尴尬。从本质上说，当他停下来对自己的故事进行层层剖析，并质疑自己原来所建立的叙事时，他就能够掌控这一叙事，并对其进行重写。当莫妮卡还是个十几岁的少女时，她的内疚触发点就开始形成了。怀孕时，她还是一名十七岁的高中学生，一名学习勤奋、热爱学校的优等生。孩子的父亲是她做兼职时的老板，比她大八岁，不愿为此承担责任。贾娜还小时，在刚开始那几年，莫妮卡多次试图让她和他们的孩子建立起联系，都遭到了她的拒绝。莫妮卡决心绝地求生。他独自抚养孩子，并且在全职工作的同时还要完成大学学业，这很难。但他想尽可能让女儿过上好的生活。他相信继续深造能帮助他实现目标，但是鱼和熊掌不可兼得。虽然在他工作和上学时，家人帮他照顾贾娜，但莫妮卡在下午五点工作结束后要直奔夜校，夜校的课程每周有三天。上完课回到家已经是晚上十点了，在不上夜校的晚上和周末的休息日，莫妮卡又需要打理家务、到超市采购，根本无法全身心陪伴女儿、用心教育、帮她成长。她为此不断自责，因为女儿如今还没能确定自己的职业规划，没有理财意识，只会把钱花在看电影和在外面吃饭上，而且学习成绩也没有莫妮卡预期的好。我不知道你怎么看。但当听到莫妮卡对女儿的担忧后，我想到了两件事情：其一，贾娜听起来就是个正常的二十来岁的小姑娘；其二，我没看出莫妮卡担忧孩子的那些问题和她作为孩子母亲的抚养方式有什么关系。如果因为孩子还不知道自己想做什么，花太多的钱在娱乐和在外面吃饭上，没有获得权益的成绩，就认为自己是个失败的母亲，那即使是最有爱心、最一以贯之。最令人佩服的父母也可能是失败者。我问莫妮卡：“你为什么内疚？”她回答：“我为女儿没有走上正轨而内疚，因为作为母亲，我本可以做得更好。”这就是剥离流程的第一步，即精确定位你的内疚出发点。在日常谈话中，我们很容易对莫妮卡这样的回答信以为真，觉得“嗯，那一定感觉很糟糕。”我能想象你有多内疚。这就是为什么玻璃流程的第二步——审视你的想法很关键。你不能仅仅因为你有这种想法就觉得这种想法是对的，因为是你的想法决定着你的内疚感，所以它值得我们关注和好奇。下面开始推开这些想法吧，对你的想法保持好奇。好奇心是工具，也是礼物。这是你发自内心的探究。你抬起眉毛，手拿放大镜。这是什么？这是真的吗？为什么？这有什么证据？要对自己的想法和你给那些让你产生内疚感的状况安上的原因保持好奇。例如，当我开始对莫妮卡的想法和随之而来的她对自身处境的内疚感到好奇后，我指出了连续发生的三件事。我们很容易忽略他们一时间是如何交织在一起的，但理解他们很重要。触发点、想法、反应，这种思维意识模式适用于我们所感受到的任何情绪。这个强大的工具可以帮你看到你的反应，感到内疚，然后因内疚而行动，是如何与你在面对内疚触发点时所选择的想法联系在一起的。当我们针对内疚感更具体的运用这一工具时，情况看起来是这样的。这个简单的模型可以帮助你更好的了解自己的想法。以及他如何促成了你的情绪和行动，大多数人从不停下来想他们正在思考什么。如果你能这么做，就将得到一个很好的机会来判断这些想法对你有利还是有害。下面，让我们来看看莫妮卡内疚情绪的触发点、想法和反应。内疚触发点：莫妮卡的女儿贾娜没有达成莫妮卡的期望。内疚想法。我年轻时的错误选择害了我的女儿，这导致她做了错误的选择，我辜负了我的女儿，因为我本该陪在她身边却没有做到。我本不该在十八岁时生下她，她的生父本该与她共同生活，她不该在一个单亲家庭里和我这个白天打工晚上上大学的妈妈一起度过生命的头七年。我的小女儿加布里埃尔的童年生活比贾娜幸福很多，这是我的缘故。所以，我对贾娜不公平，内疚反应。莫妮卡不断内疚并自责，大女儿在成长过程中没有得到像小女儿一样的福利，陪伴的时间更长，更留心她的学业。家里有个好爸爸，父母婚姻美满。莫妮卡担心贾娜会因此感到不幸福，然后重蹈自己的覆辙。出于加倍补偿贾娜的心理，她时时担忧贾娜能否成功。无视贾娜的积极选择，力推他去实现自己更高的期待，想努力把以前丢失的时间抢回来。请注意，在五个内疚思维模式中，莫妮卡同时出现了四种：我做错了事，我造成了伤害，我做的不够，我拥有的比别人更多。这里指的是我的小女儿比大女儿拥有更多。不管你想要掌控什么事情，都必须评估这里有什么事可以掌控的。掌控思想意识也是如此，你要知道其中有哪些是可以掌控的，要对此保持好奇，这样你才能判断出这些想法对不对，有没有注意。在心理学中，认知行为疗法能帮助你意识到不准确的或消极的想法，这样你就可以更清楚地看待具有挑战性的情况，并以更有效的方式应对它们。因此，触发点想法反应 （TTR）。工具通过对你对自己所说的话进行层层剖析来让你形成这样的意识，而这些话正是对触发你内疚的情景的反应。在这次针对他女儿的教练对话中，莫妮卡经历了一个转折点，悲伤而坦诚地面对自己的内疚及其背后的恐惧。这是一个令人情绪动荡的时刻，但也是一个让他强大起来的时刻，因为这最终给了他一个答案，由此他才得以解脱内疚。获得自由，莫妮卡，作为父母，我很失败，因为我的孩子并不出色。我，他在学校成绩有进步吗？莫妮卡，还好，课程分数都是 B 或 C。我，那就是他没有考到你预期的成绩。莫妮卡，也不是，表情纠结不安，感觉他不知道他想做什么。我，你在二十岁的时候知道自己想做什么吗？莫妮卡沉默许久，不知道。我，你觉得贾娜就应该知道。莫妮卡，那也不用。我，我很好奇你为什么会对他有这样的期望。莫妮卡，这么说吧，我在偏远的乡下长大，我身无长物，所以在成长过程中，我一直告诉自己事情会有变化的。我母亲也是在18岁时生了我，所以当我在18岁时生下这个孩子，长叹一口气。我算是步了母亲的后尘，不不不，我不能重复他的命运。稍停顿了一下后，他开始静静的抽泣。我就是想让女儿生活的比我好，因为我在十几岁时就陷入困境了，我不想她也沦落到这般地步。我告诉贾娜，你在三十岁之前就应该有点家底，你不能到了三十五到四十岁时还在摸索人生。你的生活可以走上正轨的，但你现在就要开始努力了。你不能一边漫无目的的生活，一边想哦，一切都会好起来的。如果你现在努力一些，以后就不必那么艰难。我不想让你临到最后才发现，自己从来就不曾做过内心想做的事情。我在18岁就生了他，许多人生计划因此泡汤。我一点也不后悔生了他，我只是觉得如果晚点生他就好了，就能给他更好的生活。我不想让他经历我曾经历过的那些人生艰难，甚至凌辱。我，你觉得贾娜二十岁时的生活和你二十岁时的生活有哪些方面是相似的？莫妮卡，长长地停顿了一下，没有。停顿，我猜是因为他没有达成我对他的一些期望。我觉得他没有走上成功生活的道路。我，贾娜有孩子了吗？莫妮卡，没有。我，你担心有一天他会大着肚子回家吗？莫妮卡没有担心过。我，他在成长过程中有过你曾经的那些烦恼吗？莫妮卡轻声的笑，完全没有。我，你现在可以闭上眼睛，想象一下你不认识贾娜，他的生活和现在一模一样，但他生活在另一个家庭，他正在上大学，正住在家里，有一份工作。但他还不知道自己的职业规划，你觉得他以后的生活会如何？莫妮卡平静而放松，他没问题。我为什么？莫妮卡，因为他走在正确的生活轨道上，没有吸毒，不粗野，鼻塞声很重。他和现在其他那些二十来岁的年轻人一样，喜欢看电影和在外面吃饭，不确定自己想要什么。我。你对你刚刚说的这段话有什么感觉？莫妮卡很不错，也不会因为我脑子里的想法，我是个失败者而责怪自己太多。这显然不是真实的情况。我，那我们如果再回到你原来的内疚陈述，作为父母，我很失败，因为我的孩子并不出色。你还认同吗？莫妮卡不认同。我，你能用更准确的描述来取代这个想法吗？莫妮卡可以，稍作停顿。贾娜很优秀，我的期望值也许有点高。作为父母，我没有辜负她，但我对她的期望要现实一点。我那么，你能接受的两个现实的期待是什么？莫妮卡在长长的停顿后发出一声叹息。在学习方面，她很专注，也很努力，这很好。如果他就是只能得到 B 和 C 的成绩档次。我肯定也会接受，不会苛求他为什么就得不上瘾。在生活方面，他也不一定到21岁时就能把生活上的事情都搞明白，不一定知道自己要选什么样的专业和职业道路。我，所以你现在的新想法是什么？莫妮卡，我不是失败者。我，你接下来要怎么做？莫妮卡，安娜，轻松了啊！哈哈我要继续对女儿的生活产生积极的影响，我要支持她的大学生活，我要坐下来和她一起制定一份规划，而不是让她只是因为我的反对意见而手忙脚乱。莫妮卡现在能够放下内疚，并且把自己看成一位仍然需要指导的成年孩子的母亲。对于当年无力改变的境况，她能原谅自己了。原谅让你能够释放愤怒和其他有害情绪。这些情绪往往会扰乱你的思考，让你难以卓有成效的发展。虽然你的内疚出发点可能与莫妮卡的很不相同，但通过这段谈话，你可以看到精确定位内疚出发点，然后审视会导致你内疚感的想法，是一个多么有效的方法。莫妮卡发现自己的想法并没有如实反映事实，于是她把这些不真实的想法替换成了真实的想法，并用证据来支持这些事实。这就是玻璃流程，我现在想请你亲自试试。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。